0: Vida y Acción de la Iglesia, serie del Libro de los Hechos Ahora déjenme contarles una historia antes de, de comenzar Con el propósito de que los niños tuvieran una convicción cristiana clara La maestra de la escuela dominical les dio a cada niño la parte de un credo ¿Alguien sabe qué es un credo? ¿Alguien que ha sido católico? Si sí, es una oración donde se menciona, eh, digamos así, puntos puntuales. sí, Habla de, de doctrina, ¿no? Eh, algo que, que se cree, eso es un credo. Entonces, con el propósito de que los niños eh, tengan una convicción cristiana, de hecho hay un credo cristiano, el credo de los apóstoles, algunos dicen que no es verdad, pero tiene bastantes cosas interesantes de ahí. La maestra le da a cada niño un, una porción de ese credo. Con la esperanza de que pasado el tiempo todos pudieran leer y tener en sus vidas ese credo. Entonces todos los domingos la maestra les hacía repetir a los niños la partecita que les tocaba del credo. Un día la maestra les hizo repetir el credo a todos los niños sin el papelito, si ya no podían tener el papelito. Como era de esperarse, la primera línea solo la repitió la niña que se le había entregado esa parte. La segunda línea lo hizo aquel niño que se le había entregado esa parte, los demás estaban calladitos. Lo hizo con convicción, lo hizo con fuerza, lo hizo con mímica, pero solo hizo esa partecita. A la, a la tercera línea hubo un silencio, todo el mundo se quedó callado. La maestra no sabía qué había pasado. Y una voz se escuchó diciendo, maestra, el niño que tenía la tercera parte no vino. ¿Qué hay que aprender de esta historia? Que aunque tenemos todo el texto, a veces nos quedamos con una parte. El texto que vamos a ver el día de hoy... Lo, lo hemos estado mencionando por algunas semanas Y esto como una especie de preámbulo El primer capítulo es una especie de preámbulo Para el, para el segundo capítulo Y más allá de, de traer doctrina Hermanos, hoy vamos a ver muchísima doctrina Muchísima El texto trae algo más Algo pasó ese día de Pentecostés Que es importante mencionarlo Nos hemos quedado con Solo una partecita del Pentecostés, pero algo más trajo ese día. Así que vamos a leer Hechos 2, del 1 al 13. Permítame leerlo. Si alguien quería leerlo, permítame. Mami. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un, de un fuerte viento vino al cielo del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos, que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, Y todos los escuchamos hablar en nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos a orar. Gracias Padre por el tiempo que nos has permitido. Tener ah, para llegar a este punto y poder comprender tu, tu escritura, rogamos que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, para absorber todo lo que hoy día nos has traído. Que sea tu voz, Señor, el que, que sea escuchada, que sea tu voz la que esté predicando, Padre, para que nada, nada, nada que humanamente pueda quitar tu, tu palabra esté presente este día, oramos por la iglesia, por su mente, por su corazón, por su ánimo también, oramos por, por ese sueño que a veces eh, aparece, oramos por esa tendencia a a veces eh, quitar nuestra, nuestra mente de lo que está sucediendo, oramos para que nuestro corazón esté eh, conectado, con lo que hoy vamos a aprender oramos por tu palabra Señor Amén solo para entrar en el texto esto sucedió en qué lugar alguien se acuerda lo había mencionado en el aposento alto cuando todos estaban reunidos había cuántas personas 120 personas en aquel lugar y ya no eran 11 eh, apóstoles cuántos eran 12 apóstoles, ya el grupo estaba completo 10 días después de que Jesucristo ascendió a los cielos 50 días después de que Jesús murió y resucitara, resucitara Es decir, después de la Pascua Y tenemos que llamarlo la última Pascua ¿Por qué llamamos la última Pascua? Porque el, um, la Escritura habla de que el sacrificio de Jesús fue el máximo y el contundente o sea, no hay más. Es el que es. Así que la Pascua en que Jesús murió fue la última Pascua. Obviamente, la, si es la última Pascua, tiene que ser el último Pentecostés. Esto tiene un significado muy, muy, muy interesante, que posiblemente lo, lo veamos en 15 días. Creo que es en 15 días. Acerca de los de las fiestas es bastante interesante esto entonces en un día de fiesta todo lo que está sucediendo es un día de fiesta tanto para judío como para extranjero por fin se había cumplido la promesa del padre esto sucede en un día de fiesta esto es un día de fiesta para to en todo el sentido de, de la palabra para las 120 personas pero también para todo el pueblo judío este es un gran día de fiesta. Ahora, déjenme darles un poco de contexto sobre aquel día de Pentecostés. Se dice que en ese día había más de 3 millones de personas. Si usted se ha ido al internet y ha visto más o menos la, la longitud del de, de, de lugar, puede darse cuenta que si metes a más de 3 millones de personas, no hay lugar. Donde alguien pueda simplemente caminar y pasear. Alguien se ha ido al centro en Navidad. Así. Así, así era. Entonces había más de 3 millones de personas. ¿Por qué sabemos que había más de 3 millones de personas? Porque se contaron. Hay datos ahí, de ese día. Hay datos. Entonces eh, no había ni un solo lugar donde alguien podría pasear tranquilamente, todo, todo estaba lleno, los mercaderes ocupaban las calles, imagínense un día en el centro, en Navidad, el 24, si se han ido a comprar los regalos, Uf, eso está, pero, pero que no se puede caminar, bueno, así, entonces los mercaderes ocupaban todas las calles, todos los negocios tradicionales, los negocios que habían en, en ese lugar fuera de las fiestas, habían cerrado. Esto es por ley. Ellos tenían que cerrar. Solo había los negocios relacionados exclusivamente a las fiestas. Ya, ya saben, eh, recuerditos, que, que esto por aquí, que, que... Bueno, no había fotos, pero había cosas relacionadas solamente a las fiestas. No sé, vendían ropa, yo qué sé pero solo relacionado a las fiestas. Y es que la ley judía decía que todo hombre que, vi, que viviera en Jerusalén y sus alrededores, y estamos hablando de 32 kilómetros, deben estar en Jerusalén. La ley lo decía. Estaban alrededor, tenían que estar en Jerusalén, así que había más de 3 millones de personas en ese lugar. Además que esta celebración era conocida por muchas naciones, así que también había extranjeros en esa multitud. O esa es una eh, fiesta internacional, era muy popular esa fiesta, así que todos eh, los judíos estaban en Jerusalén por ley, pero también había extranjeros que, que, que venían a la ciudad, ya sea que se habían convertido al judaísmo o simplemente era por la fiesta. Entonces había judíos de los alrededores, judíos de otras naciones, había extranjeros judaizados y también extranjeros no judaizados. Todos estaban reunidos en Jerusalén para celebrar el Pentecostés, que era normal eh, en esas fiestas. Pero ese, ese día era algo especial, el cual también era también la fiesta eh, que cerraba el feriado. Era, si usted escuchó sobre la Pascua y el Pentecostés y las fiestas de las semanas, todas las fiestas son un feriado. Así que tienes más o menos ocho semanas de vacaciones. ¿Usted se imagina ocho semanas de vacaciones? ¡Uf! Como ocho semanas de vacaciones. Y el Pentecostés cierra todas el feriado, o sea, cierra todas las vacaciones. Así que al finalizar el Pentecostés se iba a ver un montón de gente regresando a su, a, a, a su, a su casa. Esto es como, como si se repitiera el éxodo. Así se menciona como que otro éxodo existiera, así se, se veía en ese momento, datos oficiales ¿no? que había en ese, en ese entonces. Para todos este Pentecostés era otro Pentecostés, si sí, cerraba el, el feriado, había mucha gente, pero era otro Pentecostés, es como llega la Navidad y dices, ah, otra Navidad, así de sencillo. Sin embargo, para Dios y los que esperaban la promesa de, de Dios, este sería el último Pentecostés, el último Pentecostés. El Espíritu de Dios empezaría su obra esperada. Entonces es en aquel día que el Espíritu de, eh, Santo de Dios tendrá un protagonismo impresionante y desde ese momento ya no va a ser el mismo, o, la, o ya no tendremos la misma idea del Espíritu de Dios. Y por tal razón, nos es necesario entender y meditar en el protagonismo que tiene el Espíritu Santo desde ese día, visto desde la parte histórica, pero también visto desde la parte trascendental, desde lo teológico. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa el día de hoy? Eso es lo que vamos a eh, ver el día de hoy. Ah. Y vamos a empezar viendo el cambio de rol que el Espíritu de Dios tendría a partir de, de ese Pentecostés Hermanos vamos a ver mucha, mucha doctrina, espero que no se distraiga porque esto es importante Y vamos a ver algunas cosas muy claves El cambio de rol que el Espíritu de Dios tendría a partir de ese momento En el Antiguo Testamento, usted va a conocer esto, el Espíritu de Dios había revestido de poder a algunas personas pero ese poder no era permanente, era una especie de unción que, que bajaba en un momento específico para una tarea específica y después se iba. ¿Algún ejemplo de eso? Sansón. Si usted lee, dice que el espíritu lo revestía y él tenía fuerza. No es que todo el tiempo estaba con fuerza, hermanos, si alguien pensó en eso. De que estaba comiendo y se le rompió la cuchara porque tenía mucha fuerza, de que estaba caminando y pa, se, se hundió el, el pie porque tenía mucha fuerza, o no podía sentarse porque tenía mucha fuerza, no, el Espíritu de Dios le revestía y él tenía mucha fuerza. Esto es para tareas específicas en momentos específicos. Entonces, quitando una duda sobre esto, no es que Sansón tenía fuerza todo el tiempo. Así que tranquilos, porque si alguien se pregunta, ¿y cómo abrazaba a sus padres? Bueno, no tenía todo el tiempo la fuerza, sino que el Espíritu de Dios lo revestía y tenía fuerza. Y también tenemos que el Espíritu de Dios revestió a Saúl. Si, si lo quieren ver, solo lo anoten, eso está en 1 de Samuel 10.10, 10, donde dice que el Espíritu de Dios bajó con poder, es el mismo poder que está aquí, que, que habla es Jesús. Y empezó a profetizar. Y muchos decían, ¿qué es Ahora cualquiera puede andar con, con los profetas, decía. hasta hay un dicho, y eso lo dice en 1 Samuel 10 días en, en adelante. Entonces el Espíritu de Dios revestía a ciertos hombres y mujeres para tareas específicas, pero no permanecía eh, en ellos. Pero después del Pentecostés, el poder del de, de Espíritu Santo será permanente en la vida del hombre. Es decir, si hay sansones aquí, eso es permanente. Espero que no haya... Pero eso es permanente. Antes era solo algo que, que era específico en, en ciertos momentos. Así que el Espíritu Santo ya no haría apariciones temporales, sino moradas permanentes. Por eso dice que nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes era apariciones temporales, pero ahora es morada permanente. Y aquí vemos una de las acciones del Espíritu Santo. No vino para vestirnos de, de, de poder y hablar en raro y levantarnos y volar. No, hizo, vino el Espíritu para ser morada permanente en nosotros. Solo para tenerlo en cuenta, al tener el Espíritu Santo como consolador, o sea, el que guía y enseña, la pregunta a veces no es, ¿tienes el Espíritu Santo? Sino la pregunta es, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Si te preguntan, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Bueno, la pregunta no va por ahí, sino ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Porque el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en nosotros. Así que, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Y esto es más evidente cuando vemos lo que dice Pablo al respecto. Vamos a Romanos 8, versículo 9. Dice Romanos 8, versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, a veces la pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo? Eh, bueno, la pregunta va más allá. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Ahora, de acuerdo con Pablo, y recuerdo a este texto, el que no vive según el Espíritu no tiene lugar en el cristianismo. Así de sencillo. No, no, no tiene cabida en el cristianismo. El que no vive según el Espíritu no tiene cabida en el cristianismo. En otras palabras, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, recordemos que el Espíritu de Dios ya no está para ungir a alguien... Eh, para revestir eh, de poder a alguien en momentos adecuados sino para tener una morada permanente así que el que no tiene el Espíritu de Dios el que no vive según el Espíritu no tiene cabida en el cristianismo el Espíritu de Dios está para ser morada en cada uno de nosotros en cada uno que ha, que ha nacido de nuevo y ha creído en Jesucristo así que el Espíritu Santo ya no hará apariciones temporales sino hará moradas permanentes y uno tiene que vivir según el Espíritu si no es que no tenemos el Espíritu y si no tenemos el Espíritu no tenemos parte del cristianismo y obviamente eso se da uh, abre la puerta a muchísimas cosas como la salvación y, y, y ese tipo de cosas Ahora, tenga en mente tres cosas en cuanto al cambio de rol del Espíritu Santo de la, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Primero, la obra del Espíritu Santo no es una obra para el tiempo futuro. Solo déjeme especificar esto. No es que al tener Espíritu Santo tú dices, bueno, la obra será al tiempo futuro. Como aquí estoy en la tierra y todavía peco, entonces... Está bien si no soy transformado por el Espíritu Santo. No, no es para el tiempo futuro. Si hace morada permanente, es para este tiempo. Es una obra aquí y ahora y que se revelará en el tiempo futuro. Así que si uno dice, ah, todavía estoy en el camino, o como dicen, estoy en el proceso. Bueno, hay un, hay un problema ahí porque lo que dice Romanos es que si no vives conforme al Espíritu, no tienes parte en el cristianismo. Entonces la obra, la obra del Espíritu Santo no es una obra para el tiempo futuro, es aquí y ahora. Y después se revelará en el tiempo futuro lo, eh, las consecuencias de vivir en el Espíritu. Segundo, el Espíritu Santo no hace una obra en aquellos que se creen espirituales. Si alguien dice, yo oro todo, todos los días, dos horas, y siento el Espíritu de Dios que, que baja y me reviste, bueno hermanos, el Espíritu Santo no hace una, una obra en aquellos que se creen espirituales, sino en todo aquel que se ha rendido delante de Dios. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted se bautizó, si usted aceptó a Cristo, si usted... Ah, se ha rendido delante de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios. No, esto no es para los eh, espirituales. Entonces, si usted no es espiritual, tranquilo, también tiene el Espíritu de Dios. Si usted no ora dos horas al, 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 a la semana, iba a decir, al día, tranquilo, usted también tiene el Espíritu de Dios. Esto no es para gente específica, ¿no? Cómo se llega a creer. Y tercero, el Espíritu Santo no es algo que te da poder solamente en momentos específicos. Tú dices, ah, tengo que tomar una decisión, revísteme Espíritu Santo para tomar esa, esa decisión, dame fuerza, dame poder. No, el Espíritu Santo ya está ahí, ya eh, está ahí, sí. Está ahí para, para, para morar en ti to, todo el tiempo, así que eh, no habría el el por qué decir que, que se revista de poder, que baje el Espíritu Santo para que te dé, no sé, ayuda. Sino el Espíritu Santo ya está ahí, ya está ahí, ya ha hecho morada en aquel que ha nacido de, de nuevo. Entonces, ese es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Les parece maravilloso? A mí me parece maravilloso. Segundo aquel pentecostés no fue cualquier pentecostés y aquí vamos a ver algo muy muy interesante ya metiéndonos ya en el texto en aquel pentecostés el espíritu no solo vino para morar en los discípulos vino para inaugurar algo va a morar sí pero también vino a inaugurar algo para crear algo y eso es alguien sabe La iglesia. Acabamos de, de verlo hace, hace, hace casi una hora. La iglesia. Vino a inaugurar la iglesia, vino a crear la iglesia. Y fíjese que esto no fue algo tenue ni discreto. El Espíritu Santo, yo me imaginaba, esto es como si... Sí, se han ido a fiestas de, de pueblo. ¿Y por qué se han ido a fiestas de pueblo? <risa> bueno, los que se han ido a fiestas de pueblo. Bueno, aquí también el barrio se ha hecho eso, ¿no? Eh, lanza cohetes y hay que baile y que todo esto y que. Bueno, fiesta por aquí, fiesta por allá. Bueno, eh, aquí estamos en una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y eh, cuando vino el Espíritu Santo, no vino así como tenue, de, de solo a 120 y vamos a hacerlo calladito, ¿sí? solo para nosotros nomás. No vino, pero con, con fuerza, eh, esto, esta inauguración. Va a inaugurar una iglesia, va a inaugurar la obra de, que empezó Jesucristo y lo hizo con, con, con fuerza. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, algo audible sucedió. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Así que, ¿qué sucedió? Algo audible sucedió. Estrendo fuerte. Fíjense en que no dice que un viento fuerte vino, sino como un viento fuerte. Como un viento fuerte. Esto es muy, muy importante, hermanos. El como un viento fuerte. Otras traducciones dicen como un huracán. Este sonido no pudo pasar desapercibido, hermanos. Se dice que es como escuchar que un avión despega. Alguien se ha ido al aeropuerto. Ay, qué pobres. Ay. Por lo menos, a ver. Pero es como escuchar despegar un avión. Así que eso se escuchó en aquel día. Y eso escucharon 120 personas, pero la palabra dice que también se escuchó alrededor. Era como escuchar el, el despegar un, un avión. Entonces, algo audible sucedió. Es como cuando empieza una fiesta y es... ¡pum! Así. Si se han ido a fiestas de pueblo, empieza la música con un estruendo. No, no. Los que dicen que sí, ¿por qué se han ido? Y los que dicen que no, pues ya les cuento. Si es un estruendo, empieza con algo fuerte y eso es lo que sucedió en aquel Pentecostés. Lo segundo que vemos aquí que sucedió es que algo visible sucedió. Dice el versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Otra vez, no es como un fuego literal, sino como lenguas de fuego. Y, y es que no sabemos, hermanos, cómo, cómo era. Si, si bien tenemos en películas, tenemos en, en dibujos animados, en imágenes, así como un, una especie de fuego ahí, ra, realmente no sabemos cómo, cómo era. Y es que la... Comparación de, de eso Tuvo que ser muy pobre O tiene que ser muy pobre Para lo que estaban experimentando Era una, digámoslo así Para que se imagine Una bola de fuego Y esa bola de fuego se separa En, muy, en pequeñitas bolas de fuego Y cada una se, se posó En los 120 que estaban en, en aquel lugar Pero aquella comparación Aquella imagen Solo es este no Es, es tenuez, muy pobre para lo que sucedió en, aquellos, en aquel día Entonces, solo es una pequeña comparación Jamás se había visto algo igual Jamás se volverá a ver algo igual Entonces, es como lenguas de fuego Por lo que no tiene un nombre específico Sino simplemente es una comparación De hecho, si nos vamos a Apocalipsis Usted va a encontrar frases como Vi algo como... Y es que no hay explicación para lo que Juan vio en Apocalipsis. No hay. ¿Por qué? Porque no hay aquí en la tierra algo tan maravilloso o algo como se va a ver en aquel momento. Entonces van a ver ustedes frases como vi, cómo. O sea, es una pequeñísima comparación de lo que realmente sucedió en aquel lugar. Así que no sabemos cómo era, pero solo tenemos una tenue idea de cómo era. Eh, esta es, esto es un evento inexplicable, lo que está sucediendo, porque nunca habían escuchado un avión. Así que no, no, habían, eh, no entendían lo que estaba pasando, así que dijeron, bueno, parece un huracán, ¿no? Nunca habían experimentado esa, esas lenguas de fuego, entonces dijeron, es como lenguas de fuego. Pero es una pequeña idea muy pobre de lo que realmente tuvo que haber sucedido. Así que este evento fue inexplicable, que comenzó con un ruido inexplicable y luego con una imagen jamás vista e imposible de explicar. Imposible. Vieron como un fuego que se repartió y se colocó en cada uno de ellos, pero jamás había visto tal cosa. Y yo creo, mis hermanos, que incluso ese fuego era completamente distinto al fuego que nosotros tenemos el día de hoy completamente distinto así que era una pequeña comparación no sé ustedes pero aunque no tenemos una imagen completa eh, esta es la imagen más clara de lo que significa ser parte de una iglesia un espíritu que se divide en cada uno de nosotros no esa es, eh, es parece un cuento pero es la imagen más clara de lo que significa ser parte de una iglesia Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios 12.12. 12, 12 donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos como los libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos miembros. Así que esa imagen del fuego, dividiéndose y posicionándose en las 120 personas, es la idea de la iglesia. Un solo espíritu que está viviendo en cada uno de nosotros. Tenemos un solo espíritu. ¿Qué significa esto? Una sola meta. Una sola forma de vivir. No es que yo pienso esto y tal hermano puede pensar lo que quiera no, una sola meta porque solo es un espíritu y eso es bastante interesante porque cuando la iglesia se mueve se mueve en una sola dirección ¿qué pasaría si alguien dice ah, no estoy de acuerdo? pues, pues hay que poner la prueba ¿no? puede ser que esa persona tenga el espíritu y nosotros no o que nosotros tengamos el Espíritu y esa persona no. Pero va en una sola dirección. Si es un solo Espíritu, tiene que ir en una sola dirección. Ahora, regresando un poquito al texto, esta es la imagen de lo que se conoce como el bautismo del Espíritu. Que si usted estuvo aquí en la escuela para adultos, pues ya tendrá una idea del bautismo del Espíritu. Pero yo les voy a añadir algo más. Dice Hechos 2, versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Si usted recuerda, Jesús les había dado una, la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era que van a ser bautizados, ¿por qué? Por fuego. Ya fueron bautizados por agua, ahora van a ser bautizados por fuego. Este es el bautismo por fuego. Si bien hoy no veremos tal imagen, esto es lo que sucede cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo. Cosa que no es un poder sobrenatural. O sea, no vas a ver una lengua de fuego cada vez que bauticemos. Sino la obra que te sella como parte de la iglesia. O sea, ¿qué es eh, lo que sucedió en ese momento? El Espíritu Santo está sellando a cada uno como parte de la iglesia. Y eso es lo que vamos, eh, veremos cuando alguien, más allá del bautismo de, de agua, porque solo es una imagen tenue, es bautizado por el Espíritu Santo. Ya es parte de una iglesia. Y eso significa una sola dirección. ¿Qué es el, el bautismo del Espíritu Santo? Yo les voy a dar mi idea. Así que anote, pero no me copie. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para que lo entendamos es sumergirnos para ser parte de un, del cuerpo de Cristo. Es como... Eh, como la, la idea del espíritu el, el, del bautismo en agua hermanos así como la palabra dice eh, fue como lenguas de fuego fue como un huracán el bautismo en agua es como el bautismo del espíritu estamos bien hasta aquí es una idea tenue de lo que está sucediendo así que es como eh, eh, el bautismo del espíritu santo es como sumergirnos y quedarnos ahí Siendo parte de un solo cuerpo El bautismo de agua es solo una imagen del bautismo del espíritu ¿Sí? La diferencia es que en el bautismo de agua sin el espíritu El cuerpo, la carne sobrevive Pero en el bautismo de agua con el espíritu El cuerpo, la carne ha muerto y ahora eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien? ¿Te he entendido? Entonces, algo audible sucedió, algo visible está sucediendo, ese bautismo del, del Espíritu, pero de algo visible. Y ahora algo verbal va a suceder. Y aquí ya nos metemos en problemas. Versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Solo, eh, hermanos, solo para aquellos que piensan que la llenura del Espíritu, como lo llaman a este evento algunas personas, se ve en algo verbal. Es decir, eh, solo, o sea, no quiero meter en discusión esto, pero so, aquellas personas que dicen, bueno, la llenura del Espíritu significa hablar en lenguas, ellos tienen que recordar que audo, algo audible sucedió y también algo visible sucedió. Así que no, no pueden decir que solo es algo verbal, porque algo audible sucedió y algo visible sucedió. A menos que en tu iglesia aparezca un huracán, o a menos que en tu iglesia se quemen todos y empieces todavía a hablar en lenguas, tú puedes decir, eso es la llenura del Espíritu Santo. Pero como no sucede, hermanos, no podemos decir que el, el, el hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo no podemos hacer eso porque estaríamos descartando lo que está sucediendo antes pero aún así para tener en cuenta la palabra, la palabra lengua utilizada en el texto es la palabra glosa y más adelante utiliza la, misma, la palabra lengua eh, traducida como dialectus las dos palabras tanto glosa como dialectus nos hablan, no nos hablan de balbuceos no nos hablan de palabras inentendibles, no habla de un lenguaje desconocido, ni gruñidos, ni gritos, ni algo que se le parezca. Lo que está escribiendo el doctor Lucas son dialectos, palabras, y está utilizando dos, dos términos, glosa y dialectos. De hecho, se utiliza para mencionar que esto era un lenguaje con gramática, con vocabulario y con orden Lo que está diciendo Lucas es que el lenguaje que se estaba escuchando ahí Tenía vocabulario, tenía lenguaje, tenía gramática, tenía orden Eso es lo que está diciendo Lucas No está hablando de lenguas que no se podían entender Sino que tenían un significado muy claro Lo que nos está diciendo es que lo que se está mencionando aquí Se podía entender Eso es lo que dice Lucas por lo tanto, cuando descendió el Espíritu de Dios, ocurrió algo audible, algo visible y algo verbal. Y cuando hablamos de verbal, estamos hablando de un lenguaje, una gramática, un vocabulario y un orden. Eso es lo que sucedió en aquel día. Tercero. Aquel Pentecostés tuvo un impacto inmediato. Recordemos que este Pentecostés no... No es un pentecostés normal, para los que estaban alrededor sí Para los que no eran cristianos sí, pero para los cristianos no era un pentecostés normal Por lo menos no iba a ser un pentecostés normal El Espíritu Santo hizo de esta fiesta única, inigualable e irrepetible No se va a volver a repetir mis hermanos Y es que hay una razón para que fuera de esta manera Hermanos, si todos los domingos viviéramos lo que vivieron los, los hermanos ahí, los 120 personas ahí en Pentecostés, ya no sería única, ya no sería inigualable. Hay una razón para que fuera única y no fuera repetida en otro lugar. Versículo 6. Al escuchar, hermanos, ya estamos metiéndonos en, en, en algo muy profundo, así que, pongamos toda la atención versículo 6 al escuchar aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua ¿sí? que era una lengua conocida estaban atónitos y maravillados y decían fíjense acaso no son galileos todos estos que están hablando cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna para entender esto hermanos hay que verlos hay que verlo con los ojos de Dios y para verlo con los ojos de Dios tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? o Son muchas cosas. Son muchas cosas. Demasiado. Bueno, después le, le, se repite el, el sermón en el video. Muy bien. Vamos a Isaías 28, 11. Y este texto posiblemente sea uno de los textos que, que, que es utilizado para decir que, que son lenguas que no se pueden entender Por una palabrita ahí, Isaías 28.11 ¿Alguien encontró Isaías Isaías? Isaías 28.11 está por Isaías 27 Isaías 28, 11, dice, les hablan a este pueblo en lenguas extrañas, en lengua de tartamudos. Hermanos, es una traducción y hay que buscar la traducción correcta. ¿sí? Le hablan a este pueblo en lenguas extrañas, en lengua de tartamudos. Dios le había dicho, este es el reposo, hagan reposar a los cansados. Este es el descanso, pero ellos no quisieron oír. Si bien esta es una profecía que se cumpliría después, también es una pro profecía que se cumplió en el Pentecostés déjenme leerles otra versión la nueva traducción viviente dice versículo 11 así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan en una lengua extraña Dios le había dicho a su pueblo aquí hay un lugar de descanso que reposen aquí los fatigados este es un lugar tranquilo para, que, para descansar pero ellos no quisieron escuchar entonces, hermanos, cuando las 120 personas hablan y proclaman en, en lenguas extranjeras, porque son lenguas extranjeras, estaban recordándoles a toda Jerusalén y a todo religioso que, que se sabía de, mor, de memoria a Isaías, porque Isaías era uno de sus profetas mayores y se sabían de memoria lo que decía Isaías, cuando ellos empiezan a hablar y proclamar sobre las maravillas de Dios, están proclamando en Jerusalén a todos aquellos que se sabían de memoria a Isaías y se sabían este texto, lo que habían rechazado. ¿Y a quién habían rechazado? A Jesús. Esto, lo que está pasando en, de las lenguas O sea, esto es un recordatorio de Ustedes me rechazaron Por lo tanto, esto no es una evidencia De lo que muchos llaman La llenura del Espíritu Santo Esto es el cumplimiento Y este es el recordatorio De lo que Dios había dicho a su profeta Isaías Isaías, que era leído y era eh, hablado de memoria por aquellos judíos piadosos. Entonces, ellos sabían lo que estaba pasando aquí. Esto es un recordatorio. Ustedes me rechazaron. Y se está cumpliendo la profecía. ¿Cómo sabemos esto? ¿Esto es una invención mía? ¿Esto es una postura mía? Vamos a 1 Corintios 14, 21. Recuerden que les decía Hay mucha doctrina aquí Pero algo trajo el Espíritu Santo Es pues bueno que no nos quedemos solamente Con una partecita Lo leamos todo Primera de Corintios 14, 21 Dice, en las escrituras Está escrito Hablaré a mi pueblo a mi propio pueblo en idiomas extranjeros y mediante labios de extranjeros si ustedes se acuerdan es el mismo texto de Isaías pero aún así no me escucharán D dice el Señor así que como ven el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes sino para los incrédulos hoy la profecía, sin embargo, es para, lo, para el beneficio de los creyentes, no para los incrédulos. Entonces, el hablar en lenguas dialectus, en hablar en lenguas extranjeras, era eh, una señal para los no creyentes. Pero, sin embargo, lo que decían ellos era algo bueno para los creyentes. ¿Estamos bien hasta aquí? De, de paso, eh, hermanos, Pablo nos está dando El sentido del don de lenguas O sea, el, el sentido del don de lenguas Es una manifestación especial del Espíritu Santo Que hoy, hermanos, no es necesaria No es necesaria porque, hermanos Uno incluso tiene aparatitos para traducir En ese tiempo no había Y tenía que ser eh, dado el Evangelio Entonces era necesario el don, el don de lenguas Hoy, no es tan necesario, pero sí existe el don de lenguas. Y uno dice, a mí me gustan los, los idiomas. Yo hablo así inglés, hablo quichua, no hablo español, pero hablo inglés, hablo quichua. Hermanos, va por ahí, sí, va por ahí. Y es que el evangelio tiene que ser expresado en esos idiomas. Hoy no es tan... Eh, relevante ese don Pero existe el don de lenguas Pero Pablo nos está dando la, El sentido del don de lenguas Y eso es Que es, un, es, un, es una señal Para los no creyentes Pero también es un beneficio Para los creyentes Ahora ¿Cómo respondieron los judíos Al decoratorio de Dios? Saltaron Dijeron aleluya Dios ha cumplido su promesa Lo que dijo Isaías Hoy se está cumpliendo Arrepiéntanse en ustedes Extranjeros ¿Cómo respondió eh, el pueblo a ese recordatorio? Versículo 5, Hechos 2 En aquel tiempo Vivían en Jerusalén judíos piadosos Si notan los detalles van a, a conectar todo La profecía de Isaías la hablaba de lenguas, el que significaba eso. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. ¿Qué creen que estaban pensando si conocían a Isaías? ¿Será eso? Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos eh, estos que están hablando? Ah, algo significaba eso. Entonces, ¿cómo respondieron? Con tres cosas. Primero empieza con el asombro. ¿Cómo es que pueden hablar este, estos galileos? Y de hecho, la, el tema o mención de galileo era un insulto. Porque ¿cómo pueden hablar estos que... Que solo pescan ¿no? Que no son Estudiados ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a hablar ellos idiomas extranjeros? ¿Cómo saben ellos idiomas extranjeros? Es un insulto eso Entonces, ¿cómo pueden hablar eh, Estos galileos nuestra lengua? Y es que no solo eran una lengua hermanos Sino que había una lista Enorme de Lenguas Versículo 8 Si alguien encuentra lenguas angelicales Aquí, me avisa Tal vez se me cayó, tal vez no está en mi Biblia. Versículo 8. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Tal vez ellos eran ángeles. Y por eso dicen lengua materna. Aquí hay pardos, medos, lemitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Si alguien encontró lenguas angelicales, me avisa. Así que había un montón de lenguas y todos ellos podían entender. Pero no solo había un asombro, porque dice, ¿cómo, ¿cómo pueden hablar estos iletrados si no, no saben? También había confusión, versículo 12. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y qué significará esto? ¿Qué significará esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significará esto? ¿Por qué? Porque habían extranjeros que se miraban unos a otros y decían, ¿qué, qué, qué, qué crees que significa esto? Y otros judíos también residentes, y yo creo que los que más estaban atónitos y estaban confundidos eran los judíos que se sabían de memoria a Isaías. ¿Qué crees que significa esto? Se decían unos a otros. Y, y, y todos o sea, entendían lo que estaba sucediendo. Y es el hecho de entender lo que les confundió. Algo interesante, ¿no? Es el hecho de entender lo que estaba hablando lo que confunde no el hecho de no entender eso da un poquito más de, de miedo si, si algún hermano aquí empieza a, a hablar cosas raras hermanos a mí se me coge un será el hecho de entender que usted empiece a hablar no sé en alemán y que yo te entienda Uf. Eso, eso da miedo Y ahí si sí uno se pregunta ¿Qué significará esto? ¿Será que somos alemanes? Ese es, es el, el hecho de entender lo, lo que causó asombro También hubo burla y rechazo Versículo 13 Pero otros se burlaban y decían Estarán borrachos, ¿no? Como alguien dijo, hermano, Si algún borracho habla en, en lenguas Debe ser un genio Si usted se pone borracho Y empieza a hablar en alemán En ruso En italiano Hermanos usted es un genio Estarán borrachos No, no sé si, si ellos Se ponían borrachos Y empezaban a hablar en otras lenguas extranjeras Pero pensaron eso Entonces aquel pentecostés tuvo un efecto inmediato Pero no estoy hablando De los discípulos Sino de los incrédulos ¿Qué pasó con los incrédulos? Asombro, confusión, rechazo y burla. Eso es lo que está pasando. Pero si bien nos, nos podemos fijar en estas reacciones, algo se está diciendo aquí. Hermanos, algo se está dando aquí y es que el evangelio se está escuchando a todas las naciones y en todos los idiomas. Eso está pasando. Más allá de las reacciones, más allá de lo increíble de esto, el evangelio se está escuchando a todas las naciones y en todos los idiomas. Eso es iglesia. Eso es la iglesia. Que se hable del evangelio en todas las naciones y en todos los idiomas. Ese era el sentido de aquella manifestación extraordinaria. Que el evangelio se empezara a hablar en todas las naciones y en todos los idiomas. Cumpliéndose lo que había dicho Dios a Isaías dándole señal a los incrédulos pero también dándole su mensaje a los creyentes todo se está cumpliendo Va más allá de ese, auto, de ese acto extraordinario Sino algo se está dando aquí Y es que el evangelio se está escuchando a todas las naciones y en todos los idiomas Y solo para tenerlo en cuenta De que este hecho no se repitió nunca más Y no se puede repetir nunca más Versículos más adelante Interesantemente versículos más adelante Versículo 41 No se vuelve a repetir esto Dice Fue así como los que recibieron su palabra O sea Pedro dice, no, hermanos, no estamos borrachos. ¿Qué pasó, hermanos? No estamos borrachos. Y empieza a dar su primer discurso. Y eso y después de ese primer discurso, así, en ese mismo día, pasa esto. Versículo 41, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En qué creen? En el Espíritu. Ese mismo día fueron más bautizados en el Espíritu. Y ese día se añadieron como tres mil personas. 3.000 personas, imagínense aquí, 3.000 personas. 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y de las oraciones. En ese día, hermanos, se bautizaron en el Espíritu 3.000 personas. ¿Y hablaron en lenguaje esas 3.000 personas? Pregunta. ¿Hablaron en lenguas esas 3.000 personas? No, no se volvió a repetir ese evento. Inmediatamente no se volvió a repetir ese evento. Esas personas no hablaron en lenguas. Esas personas entendían lo que los, los discípulos habían hablado. Pero no se volvió a repetir eso. No se volvió. Bajó otra vez el espíritu, se dividió en, en lenguas, en lenguas de fuego. No, nunca más se volvió a repetir eso. El evento de Pentecostés fue único e irrepetible. Si más adelante no se, no se repite, hermanos, eh, sería, una, eh, sería una locura pensar que se va a repetir en algún momento en esta historia. No se va a volver a repetir. Si bien Pablo habla del, del don de lenguas en 1 Corintios, que era para la época un don de necesario yo diría que para esta época necesitamos, el, el, bueno, el don necesario para esta época es el don de misericordia. Pero para esa época era el don de lenguas. Él nos enseña el sentido y el propósito de este don, el cual era dar una señal a los incrédulos, pero también hablar a los creyentes. El mensaje era muy claro para los creyentes. Hoy el Evangelio, hermanos, se predica en todos los idiomas y... Y que pase eso, es resultado del Pentecostés. Que hoy se esté predicando en español, es resultado de aquel Pentecostés. Así que se ha cumplido lo que lo que pasó, lo, lo, que, lo que dijo en Isaías. Como alguien dijo, cuando oramos por un avivamiento, que ocurra lo que ocurrió a esas 120 personas, Estamos diciendo baja de nuevo Espíritu de Dios Porque no te tenemos Así que baja de nuevo Baja otra vez Lo cual ya sucedió Es como orar diciendo Señor Jesús Te necesito en mi vida Y querer que de nuevo Jesús nazca Predique, muera, resucite Eso estamos diciendo Entonces pensar que Espíritu de Dios baja y nos de lenguas a nosotros es lo mismo que querer que Jesús vuelva a nacer predique, muera y resucite si lo ven, es una locura ya está aquí, o sea, el Espíritu ya está aquí ya está aquí para ser morada y todo esto es doctrina, pero lo que sucedió en el Pentecostés nos trae algo más que doctrina y aquí viene, no sé si la parte fea, pero creo que es la parte más profunda de lo que sucedió en aquel Pentecostés. El significado de, del Pentecostés. Y esto es una gran advertencia. Si, si han visto películas y lo ven como algo extraordinario y no han pasado de ahí, si han leído la escritura y han visto algo extraordinario y no han pasado de ahí, bueno hermanos, hoy les traigo algo más que trajo aquel Pentecostés en aquel Pentecostés trajo una gran advertencia vamos a Hebreos si a alguien le gusta Hebreos el libro de Hebreos hoy es su cumpleaños Hebreos 2 está por Hebreos 1 Hebreos 1 y Hebreos 3 por ahí está Hebreos 2 versículo 1 Hebreos 2 1 por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que nos extraviemos Y empieza fuerte Hebreos porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que oyeron nos la confirmaron. Además, Dios ha dado, la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y de particiones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, lo que está diciendo el, el autor de, de Hebreos habla de lo que pasó en el prim, primer con Pentecostés. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el primer Pentecostés? Se entregó la ley, ¿de acuerdo? En el primer Pentecostés se entregó la ley. Entonces, el autor de Hebreos está Hablándonos de, de, de lo que sucedió en el primer Pentecostés, donde se entregó la ley y también menciona el último Pentecostés. ¿Cuál es el último Pentecostés? Donde eh, el Espíritu de Dios se quedó para ser morada. En el creyente Entonces está hablando del primer Pentecostés Y del último Pentecostés El primero dice que fue anunciado por ángeles Y sí, cuando usted le dice que, que había fuego ahí Y es que hermanos, esa es la representación de los ángeles Entonces fue anunciado por ángeles eh, Y fue firme, dice el, el autor Toda transgresión y desobediencia trajo su castigo Y si usted recuerda, cada vez que caía el pueblo de Dios Castigo tenía Cada vez que hacía algo, castigo tenía, así que el mensaje que fue anunciado por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia trajo castigo. Ahora pasa al segundo mensaje que trajo Jesús y dice, "Ese mensaje no debemos desatender por ninguna razón. Por ninguna razón. ¿Por qué? Porque es peor. O sea, las consecuencias son peores. Y es que, hermanos, en el primer en el primer Pentecostés cuando se entregó la ley, uno Caía, no sé, cometía un error. ¿Y saben lo que hacía? Iba y entregaba un corderito al sacerdote. Entonces era limpiado. Pero hoy ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el cordero ya fue dado. El último cordero ya fue dado. Entonces si desatendemos el último mensaje, el mensaje de la salvación, hermanos, estamos acabados. ¿Cómo vamos a escapar de, de eso? Dice. Y esto es muy interesante porque déjenme comentarles algo que ha estado sucediendo en la historia de la iglesia, o sea, en la cultura actual de, de la iglesia. Padres que desatienden el, la salvación de los hijos. O sea, que, 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 que piensan que es, esto es algo que no tiene importancia. Ya aprenderán en la escuela dominical Ya aprenderán en su tiempo Ya escogerán cuando el Señor los agarre Los tire al suelo, les patee Ya aprenderán ahí Desatendieron la salvación Pero lo que está diciendo Hebreos es ¿Cómo escaparemos si desatendemos la salvación? Padres que desatendieron la salvación en sus hijos Entonces no dan tiempo para que sus hijos sean salvos desde casa No dan tiempo a eso y Hebreos dice, ¿cómo vas a desatender esto? Si el primer mensaje, toda transgresión, trajo su, su castigo, este mensaje es algo peor. Es algo peor. No vas a poder escapar de, de eso. Antes había la ley y llevemos el corderito, llevemos la palomita para que todos sean salvos. Pero hoy, ¿qué vas a hacer si ya no hay cordero? Si ya se entregó el último cordero. ¿Qué vas a hacer? Estás perdido. Se ha desatendido la salvación. ¿Cómo escaparemos de eso? Entonces pensamos que como los niños son muy chiquititos, entonces no tienen la, la mentalidad para entender la salvación. Hermanos, les estás condenando. Le condenaste. Ya aprenderán en su tiempo, ¿no? Es más, bajo temprano y le digo, ya, sálete, ya, vamos, ya vamos, ya vamos, ya, 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 ¿qué pintaste? Ahí, eh, José, eh, vamos, estás desatendiendo la salvación. ¿Sabes lo que es eso? Le estás condenando al hijo. Y cuando llegas a, a, a casa, pues no ha pasado nada. Pasa el lunes, no ha pasado nada, martes no ha pasado nada, miércoles no ha pasado nada. Y si de alguna manera tienes una noción, bueno, vamos a leer historias de la Biblia. Hermanos, nadie es salvo por historias. Nadie es salvo por historias. El trabajo es arduo, ¿por qué? Porque si tú desatiendes la salvación, le estás condenando. Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que estaban... Eh, y los que la oyeron, nos la confirmaron. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, versículo 3 dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? O sea, ¿qué, ¿Qué pensamos? O, ¿Qué nos hace pensar si vamos a escapar de esta, si descuidamos esta salvación? De ahí estás tú. Eh, y tengo que hablar a, a, a los padres porque... Todo empieza con los padres. ¿Qué te hace pensar tú, si descuidas la salvación de tu hijo, que él se salvará? ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos la salvación? Entonces, hermanos, al escuchar este mensaje, usted se puede asombrar. Usted se puede confundir, ay Dios mío, usted puede incluso tomarlo con, como incredulidad, no, no ha de ser tanto, ¿no? Eh. Va a casa y el día lunes ya se olvida totalmente de eso, o sea, lo, lo tomó como burla, usted puede hacer eso, asombro, con, confusión, incluso puede tomarlo con incredulidad. Pero este mensaje que fue dado en aquel Pentecostés, si lo desatendemos no vamos a poder escapar de él. El mensaje es muy claro, la advertencia es muy clara. No vamos a poder escapar de él. Hermanos, la salvación es un asunto para tomar en serio. Esto no es algo que alguien se inventó. Esto es algo muy, muy serio. Lo que vemos que pasó en aquel Pentecostés puede verse como algo fantástico, así como, así ah, lenguas! ¡Ay, qué maravilloso es el Señor! Pero el mensaje que, que se dio en aquel último Pentecostés es de tomarse con toda, con toda la seriedad del caso. Porque a partir de él no podemos escapar si descuidamos ese mensaje. Por eso, padres, no descuiden la salvación de sus hijos. No la descuiden por ningún... Instante. Ya habíamos hablado de esto, pero tráigalos de la mano y si es necesario a jalones. No descuides la salvación de tu hijo. No lo hagas. Mientras viva en tu casa, no descuides la salvación de tu hijo. Tráelo incluso de los pelos, pero tráelo. No descuides la salvación. ¿Cómo va a escapar de él de, si descuida eh, ese regalo tan grande? ¿Cómo lo va a hacer? No descuides la salvación. Todos los días hay que trabajar porque esto es importante. Todos los días. Hasta que él se vaya de, de casa. Y ahí uno puede decir, bueno, él tomará su decisión. Pero si tú haces este trabajo diario todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, podrás darle una oportunidad. No descuides la salvación. No, no lo hagas. Culturalmente hoy decimos, bueno, que ellos decidan, hermanos, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué locura hay en ti pensar que descuidar la salvación es algo bueno, que viene todavía de Dios? No descuides la salvación de la familia. Padres, no descuiden su salvación, no descuiden la salvación de su hijo. No lo hagan. Y hijos, no descuides la predicación de tus padres. Sé que a veces es aburrida y tienen razón. Hermano, si yo me, yo tuviera cinco años y me escuchara a mí mismo, ¿cómo quisiera salir corriendo? Sé que es aburrida, hermano, pero no descuidas la predicación de los padres porque no vas a poder escapar si descuidas la salvación. Iglesia, ¿qué te hace pensar que podrás escapar si desatiendes el mensaje de la salvación? Para ti y para los demás. ¿Qué te hace pensar? ¿Crees que esto de, de aprender eh, la Escritura es simplemente para mí? Estás completamente equivocado. Hay una comisión. A alguien le tienes que hablar de esto. vamos a terminar con dos preguntas primero tienes el espíritu santo tú puedes decir yo tengo el espíritu santo eso significa has recibido a cristo eres parte de una iglesia has nacido de nuevo y esto no es para espirituales, esto es para aquellos que se pasan leyendo la Biblia, que se pasan orando y no hay transformación. Esto no es para ellos. Esto es todo, para todo aquel que ha decidido rendirse delante de Cristo. Para todo aquel que decidió, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo vivir esta vida. Vive tú por mí. El Espíritu Santo es para todos aquellos. Así que no, no descuides esto. Y segundo, si ya tienes el Espíritu Santo el cual te va a dar de poder para que tú seas testigo de Cristo. La pregunta es, ¿cuánto tiene de ti el Espíritu Santo? Hmm. ¿Tiene el Espíritu Santo la totalidad de tu vida? ¿O hay algo ahí que todavía no le entregas? Y dices, esto es mío. No, esto no, no, esto no es de ti, Señor. Esto es mío. Dios tiene el control de tu vida ¿Estás viviendo conforme al Espíritu? O sea, el Espíritu tiene tu vida Dice Hebreos 2.1 Por lo tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído No sea que nos extraviemos Así que cuando decidimos que creemos lo que sucedió en aquel Pentecostés, cuando nos parece maravilloso lo que sucedió en aquel Pentecostés, también debemos estar convencidos y comprometidos en dejarnos transformar por el mismo Espíritu. Porque algo sucedió ese día. Ya no eran solo 120 personas, ya eran 3.000 más. Algo sucedió. Así que no descuides el mensaje de, de, de la salvación. Si la salvación no debe descuidarse, entonces tenemos que entregar, hemos de entregar nuestra vida. Porque si lo tomamos en nuestras manos, vamos a descuidar la salvación. Pero si es el Espíritu viviendo por nosotros, hermanos, lo tenemos todo. Amén. Amén. Iglesia, no descuides la salvación. Padres, no descuiden la salvación de sus hijos. Hasta el último día que esté en su casa, hagan todo lo posible.